0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una foto? Museum, alla scoperta dei musei italiani. Ed
1: eccoci, eccoci ritornati su Museum per una delle ultime puntate, visto che il 24 chiuderemo ufficialmente la stagione di quest'anno. E oggi siamo io e Emanuele
2: e Domiziana. Siamo solo in due oggi, esatto. ci hanno abbandonato tutti.
1: Esatto, ci pagano di più in due, <ride> perché il compenso è sempre lo stesso e lo dividiamo per due invece che per quattro esatto, oggi. Esatto, per Quindi, cinque. Eh sì, sono molto contento io, <ride> di questa cosa. E niente, di cosa parliamo oggi? Parleremo di eh, arte, cultura e politica, argomento bello allegro esatto. per il pomeriggio di giugno, però prima Domiziana ci voleva, voleva fare una domanda a voi spettatori.
2: Esatto, siete andati in giro per il fuorisalone... Allora siamo nel pieno della settimana del design e già nella puntata scorsa ne avevamo parlato di una serie di eventi che sono legati appunto alla manifestazione del fuorisalone, ad esempio abbiamo parlato degli degli eventi che ci sono qui in università, qui in statale ci sono una serie di installazioni che se dobbiamo essere sinceri in realtà noi non abbiamo ancora visto. E io Ma son, dopo, siamo passati. Esatto, siamo siamo passati... Solo passati. Abbiamo visto il cantiere, la costruzione. Quindi, però... C'è un sacco di gente. Però. C'è, C'è un sacco pienissimo. Gente, esatto. Mai esatto. visto così
1: tanta gente in università. Però
2: dopo andremo a fare un giro e sì. faremo anche qualcosa di speciale. Che poi forse uh. vedrete. Esatto. Io ho
1: visto una gondola in Cio che sulla siepe tipo, <ride> e altre cose stranissime. Per me il fuori salone è sempre stato cose strane messe in giro per la città, ma è bello. No,
2: esatto, è molto bello. Poi ci sono, come abbiamo detto anche nella scorsa puntata, in un sacco di posti della città. Io ad esempio ieri sono andata ad Alcova, che è all'ospedale militare di Baggio, in inganni. Mm Di questo in realtà non avevamo parlato nella puntata scorsa, ma dato che sono andata ieri e l'ho visto, ve lo consiglio. Personalmente ve lo consiglio. Poi ci saranno un sacco di installazioni che noi stessi andremo a vedere, ma che vi invitiamo voi uh, ad andare a vedere sicuramente.
1: Sì, ne, ne vale la pena secondo me anche per vedere la città. Esatto, poi c'è c- un vero diverso Esatto,
2: ci sono tantissimi eventi anche che... Mh, dove c- cioè si sposa sicuramente l'arte e il design ma con altre cose, con la musica, ci sono un sacco di eventi, cose anche aperitivi che sì, sì, non anche fa mai male. Esatto, DJ esatto. Io esatto. sono andato a un che... DJ set in triennale molto bello legato alla città ah, sì? del design, sì, ah, di Mace. Beh. Di che? Mace. Non Dovrebbe pronunciarsi capito. così. <ride> Produttore. <ride> molto bello, molto bello.
1: Dai, quindi vi consigliamo a tutti di farvi esatto. un giro per il fuori salone. E, se avete voglia, anche per il salone del mobile.
2: Esatto, quello forse un po' più lontano, un po' più scomodo, forse per gente più di settore, però... Non si Ma sa non mai. Non avete niente da fare. <ride> esatto. Se vi interessa, potete andare anche lì, sicuramente ne vale la pena.
1: Dai, perfetto.
2: Ma andiamo sull'argomento, sull'argomento della giornata. Oggi, esatto.
1: esatto. Quindi, politica e eh, cultura. Perché questo argomento? Perché ehm, se ne parla poco, a volte se ne parla in maniera un po' così da bar, um, diciamo dicendo un po' i soliti luoghi comuni, vogliamo provare a fare un approfondimento senza diciamo, senza tirarci indietro, nel senso che io ho intenzione anche di criticare qualcuno oggi, eh, non mi censurano.
2: <ride> vedremo, vedremo.
1: Vedremo, vedremo se Domiziana <ride> mi censurerà oggi. Non c'è Giuseppe, quindi sono un po' più libero. <ride> Comunque, niente, eh, io volevo iniziare così. Eh, la cultura nel nostro paese è un po' sentita da tutti come qualcosa di fondamentale che fa parte della, della nostra, del nostro io, della, della cultura della nostra nazione, più che per altri paesi come magari gli americani, cioè l'America, mm-hmm. ma anche, non so, l'Inghilterra, paese del nord. Beh, anche perché
2: siamo il paese con il maggior numero di siti unesco al mondo, esatto, se non sbaglio. Esatto, sì, sì. sono Quindi, 58
1: così. e siamo i primi. Secondo, il secondo penso siano la Cina. ma
2: forse, non, non lo so, mi sembrava di aver letto, ora che ci penso, una notizia forse in cui la Cina aveva superato l'Italia. No, no, siamo, Però siamo, no, siamo per, sempre siamo per primi per due. Ah, per okay, due. Loro okay. sono
1: a 56, noi 58. Okay, okay. Poi, terzi forse sono gli spagnoli, comunque mm, siamo okay. ancora primi. <ride> Sì, perché poi è una notizia recente che du- sono stati aggiunti due o tre, mh, due o tre siti mm-hmm. alla lista fra i, fra i quali anche i Portici di Bologna. Oh. Okay, e ok. Quindi sì, sì. Però, infatti, ricollegandomi a questa cosa, in Italia si parla sempre di... Tutti dicono un po' che l'Italia è il paese più bello del mondo, che abbiamo più siti eh, culturali di tutti gli altri e c'è anche questa, questa leggenda metropolitana che gira secondo cui l'Italia avrebbe il 50%, se non di più, del patrimonio artistico-culturale. È da anni che la sento, da quando ero piccolo, e, è davvero una, una cavolata, È una stronzata, ecco, diciamola, diciamola come va detta. Sono quelle, quelle voci che non hanno nessun fondamento, non, ci sono nessuna, non c'è nessuna ricerca dietro, eccetera, che però... Mh, argom- sono quelle idee che piacciono un po' al grande pubblico e quindi prendo un piede. Quindi se tu giri per strada e chiedi, ci saranno molte persone che ti diranno convinte. Sì, sì, ma in Italia c'è più del 50% del patrimonio culturale del mondo. Che se uno si ferma un attimo a ragionare, a quanto strano, considerando sì. che l'Italia è un paese molto piccolo esatto. rispetto a tutto il globo, <ride> risulta un Beh, po'... Ne abbiamo tanti, eh, di, sì, di, ne abbiamo di tanti, cose bellissime. E forse
2: è anche per questo che la gente dice, non so... Un certo, po' di parte certo. chiaramente noi italiani. No, no, ma
1: infatti, ci come hai detto tu, bene. siamo primi no, per sì, il numero di, esatto. di siti UNESCO. Però diciamo non, non è... Non che... dobbiamo
2: tirarcela troppo. Esatto. Quanto basta. Anche
1: perché poi dall'altra parte della medaglia, se tu parli con insomma, l'u- l'uomo della strada, chiamiamolo così come una vecchia canzone di ieri o le storie tese, eh, l'Uomo della strada ti dirà sì, l'Italia è il paese il più valore del mondo abbiamo tutto noi, però non viene valorizzato sarebbe meglio che queste cose ce l'avessero in Germania o nei paesi scandinavi perché? Eh, perché in effetti la cultura e la politica ult- ultimamente non vanno troppo d'accordo non vanno a braccezzo si
2: investe molto poco sulla cultura
1: si investe molto poco e vi faccio un esempio, tanto per farvi capire diciamo qual è l'importanza eh, che viene data dal Parlamento italiano, dalla politica italiana proble- alle problematiche, alle tantissime problematiche che esistono nel campo della cultura vi parlo delle guide turistiche le guide turistiche adesso dovrebbero essere abilitate a livello nazionale cioè una guida turistica può, deve poter operare su tutta la nazione in precedenza funzionava per regione, cioè ognuno aveva la propria abilitazione Per regione, io non so, eh, prendevo la licenza in Lombardia e poi potevo lavorare in Lombardia. Nel 2013 l'Europa ha detto no, questa cosa non va bene. Bisogna che le guide turistiche eh, possano lavorare su tutto il territorio nazionale. Quindi dovete mettere a posto la legge. È stata messa a posto la legge? No, è dal 2013 (ride) che in Italia si aspetta una legge che regolarizzi il settore, che lo metta a norma. Perché davvero non c'è una legge che definisca cosa deve fare la guida turistica, quali sono gli esami, e infatti è da anni che non vengono più fatti esami, non vengono più fatti bandi e io sentendo anche molti miei colleghi, ci sono tanti, tante persone che conosco che vorrebbero fare la guida turistica, però non ci sono gli esami. Mm. Ma che
2: esami, tu non, per caso lo sai, che esami specifici? C'è un esame
1: ehm, che in teoria venne bandito dalla regione. Ok. È sempre lo stesso.
2: Ah, quindi non nazionale, proprio perché manca una legge a livello nazionale. Viene bandito
1: dalla regione, però poi dovrebbe avere valenza a livello nazionale, non più a livello regionale. Tanto ti dico che qualche anno fa la regione Calabria aveva fatto un bando per la vecchia vecchia tipologia di di guida turistica, Mm. perché non essendoci più una legge non sapevano bene come fare e comunque non so non mi ricordo chi è intervenuto, forse il TRA del Lazio, il fatto sta che gli hanno bocciato questa cosa e quindi non sono riusciti a fare, a, a fare gli esami per arruolare nuove guide turistiche. E quindi c'è un po' questo problema di carenza del personale. Però sono nove anni che si aspetta una legge. L'estate scorsa, da quello che avevo sentito, era stata deposita- sono, erano state depositate ben due leggi in Senato, però è passato un anno e ancora non, non si sa niente. Quindi... Mh, c'è un po' di questo forse.
2: Sì. Nel senso, vabbè, possiamo dire che negli ultimi anni la situazione sia stata un po' complessa, però non, non da nove forse. No, esatto, nove anni <ride> sono tanti. Nove anni sono un po' tanti, quindi possiamo dargli la buona Covid, guerra e tutto. Ci sono cose forse più importanti, però nove anni sono un po' tanti. Nove anni no, sono... Esatto. No, anche
1: perché poi con la regolarizzi un intero settore, quindi non è proprio una cosa da un poco. Un settore così.
2: che... Ecco, non è proprio un settore di secondo livello, no,
1: esatto. Anche perché poi si, si dice sempre: quando tu guardi o ascolti i discorsi dei politici, eh, la cultura deve essere nei primi ne, nelle prime, nei primi punti dei nostri programmi. Noi ci teniamo molto, però poi e non si fa mai niente. Resta invece, nessu, tutti i ministri che si sono susseguiti, fra l'altro, vorrei ricordare che Franceschini è al terzo mandato come ministro della cultura, eh, ma dei beni culturali. Con tu poi, non
2: sei particolarmente d'accordo. No, è il
1: terzo mandato, questa legge per esempio non l'ha ancora fatta, così. E... Poi dopo...
2: può andarci più pesante, tranquillo, tranquillo, ci sì, sì. censuriamo.
1: <ride> no, questo è tanto per dire, è un altro problema secondo me, parlando sempre del ministero, è proprio che eh, spesso mh, i politici vengono messi in determinati ministeri senza che abbiano veramente delle competenze. Adesso non è che mi vo- me la voglia prendere io con, uh, con Franceschini che figura di politica non, insomma, più o meno rientra in quello che è la mia, il mio tifo politico, dire tifo un po' brutto, però in quell'area lì, ecco. Eh, però il problema in Italia è che vengono sempre messe delle persone che non hanno particolari competenze a guida dei ministeri più disparati. Anche anche
2: cosa è laureato?
1: In giurisprudenza, a Ferrara, lui, okay. mi sembra, anzi penso di sì. Però... Ehm, Cioè non avendo particolari competenze, non avendo vissuto il settore, non avendo visto le sue problematiche, poi fai anche fatica tu a renderti conto di cosa c'è davvero da fare. Poi hai dei consiglieri in teoria, degli esperti. Però secondo me bisognerebbe avere dei ministri che coniugano la capacità politica alla capacità eh, più amministrativa del settore del quale si occupano.
2: Assolutamente sì. Anche eh.
1: perché poi si vedono uh, dei politici, cioè dei ministri, che passano da palinfrasca dal ministro delle finanze, al ministro degli esteri, poi ministro dell'agricoltura. E in Italia è tutto <ride> così. Bisognerebbe avere un po, di, un po' più di coerenza e mettere davanti la capacità della persona per il determinato ministero rispetto a, a giochi di spartizione di poltrone, perché poi quello è alla fine. E questo secondo me è, diciamo. Una problematica abbastanza importante che poi fa sì che le cose urgenti spesso non vengano fatte. fatte, Esatto,
2: vengano lasciate lì.
1: Mm -mm. E e quindi così. Io direi che possiamo fare un po' di pausa musica, dopodiché riprendiamo con la la nostra filippica sulla politica italiana. Eccoci, eccoci e appunto stavo parlando un po' qua durante la musica e mi è venuta in mente una domanda che, che volevo fare a Domiziana, visto che l'unica qua la faccio a lei, <ride> che mi sta odiando in questo Spero momento. Spero di sapere rispondere. No, ma è una domanda proprio così che di solito non, rispo- non risponde giusto nessuno, quindi, okay, quindi stai par- tranquillo. Ok, facciamo bene. No, secondo te qual è la, la regione italiana più visitata per un numero di turisti all'anno? Ok... Così secondo te una regione più turistica so. Dove vengono più turisti Puoi sparare
2: Allora così a sentimento direi non so la Toscana mm-hmm. Però Mi sembra di aver sentito forse qualcosa Tipo il Veneto Il Veneto esatto eh, esatto. Esatto, esatto. Sì, L'ho sentito da uno sketch di Crozza Se vogliamo proprio essere ah, sinceri ecco. Però l'informazione è eh, giusta Vabbè è importante comunque... no, no, brava,
1: esatto. brava. <ride> non, me, non me l'aspettavo No, eh, no appunto Secondo me, fa tutte le regioni che uno considera come turistiche, magari ti viene da pensare più alla Toscana o magari le regioni del sud, sì. Sardegna, Sicilia. Mm. Invece, le prime regioni per numero di turisti sono tutte regioni del nord: eh, Veneto, Trentino Alto Adige è il secondo posto, e poi c'è la Toscana, e eh, Emilia Romagna e Lombardia.
2: Beh, forse anche perché. Cioè Magari a livello di turismo straniero è anche più facile arrivare in quelle zone piuttosto... Cioè, per fare una vacanza o un giro in Sicilia, Mm devi sbattere un botto probabilmente. Sì, sì, devi prendere l'aereo. Non so da dove... Cioè, da... Da un paese del nord devi fare magari più scali dicendo magari non c'è voglia Poi per carità una volta vita, nella vita sicuramente lo fai Però magari non ti metti a fare il giro delle, delle isole o il giro delle regioni certo. del sud Più facile che uno vada a Milano Poi si muove che alla fine il Veneto comunque è comunque vicino Quindi in treno sì, uno sì. può andarci facilmente O comunque Firenze o vabbè Roma chiaramente
1: Certo Però è... Eh... Io me, quando avevo, quando avevo visto queste statistiche, ero rimasto molto colpito perché proprio anche a livello di, di numeri c'è una differenza abissale. Sì. Ci sono, cioè, pensa solo il, il Trentino, che è una regione piccola, ha più del doppio dei turisti della Sardegna. Oh. Cioè, Vabbè,
2: anche la Sardegna, sempre per il discorso che dicevo, prima sì, no, sono più, è più isolate. Com- è la, cioè, la Sardegna più di tutte probabilmente, anche se, se ha un patrimonio stupendo. Secondo
1: me... C'è anche una questione di mancata valorizzazione. Ah, sì. ne, eh, ma anche... Lì, tu ehm. parlavi dei, dei trasporti, no? Sì. Così. Se tu vai in Sicilia, a parte che le ferrovie sono in uno stato pietoso, uh-huh. il collegamento con la terraferma non c'è.
2: È uguale in Sardegna. In Sardegna o... il turista probabilmente va solo a Porto Cervo, sì, in Costa eh... Smeralda, o giù al sud, zona Cagliari. Esatto. Costa Reif. Ma tutto sì, il sì, resto sì. non penso che... Qualcuno così, per fare, faccio una vacanza in Sardegna, di base vai lì. Poi, ad esempio, io personalmente sono molto legata alla Sardegna, quindi mi è capitato di. And- cioè io vado pratic ogni anno in Sardegna, E quindi, andando ogni anno, ho avuto la possibilità Ci di vedere po tante cose diverse, soprattutto nell'entroterra, l'entroterra è pieno di cose stupende. Che nessuno Però conosce, visitate, nessuno conosce. Sì, sì. È un peccato.
1: Infatti, secondo me è anche, è anche un problema di comunicazione:
2: sì. <ride> un
1: po' di infrastrutture ma anche se pensiamo solo all'alta velocità. Penso che dopo Napoli, l'alta velocità, allora, non so se, se arriva a Reggio Calabria. Arriva
2: a Reggio Calabria, ma tipo da due anni, se non sbaglio, una cosa del genere. Nel senso, per mi sembra di sì. Io avevo da guardato pochissimo. e c'era
1: comunque una tempistica abbastanza sì, comunque lunga. comunque ecco.
2: particolarmente recente, ecco, Mm-mm-mm. sicuramente.
1: Dai, buono. Eh, però, per esempio, una mia esperienza, io ho andato a Sorrento un paio mm. d'anni fa, e da Napoli c'è un trenino che ti porta a Sorvento. E eh, il trasporto è lunghissimo perché c'è un, un pezzo di questa tratta che ha una sola corsia, okay. un solo binario. E quindi si va a, a tratti alternati, no? Direzioni alternate. E quindi i tempi di comunicazione si allungano, si allungano a dismisura. E secondo me anche questo, oltre come dicevi tu, la posizione geografica... È un motivo per fare per far sì che i turisti arrivino in misura minore. E poi è
2: assurdo perché la costiera amalfitana sorrena sì, so, e oltre ad essere bellissima è un posto visitatissimo. Quindi sì, è un, eh, vero un peccato! Ma poi
1: anche i terreni erano vecchissimi, ce n'era uno nuovo, tutti gli altri erano dell'anteguerra. E quindi anche c'è una mancata. C'è un mancato investimento sulle infrastrutture, proprio a carattere generale, che poi Va, si riversa esatto. anche sul settore del, del turismo, no?
2: che è già in difficoltà di per sé.
1: (ride) Poi secondo me, non è che io voglia... non non è che mi sono fissato col sud in questo momento, però anche a livello di di parchi archeologici, di visto che parliamo di arte, di cultura, di musei, ci sono tantissimi siti archeologici che sono a volte chiusi, difficili da da vedere, magari sono aperti solo alcuni giorni del mese, dell'anno,
2: Richiesta Su richiesta. Su
1: richiesta, ma anche i siti belli, no? Che, insomma, che potrebbero attirare tanti turisti. E, e quindi, secondo è anche poi il problema della, di una mancata sponsorizzazione che non è sufficiente. Sono tutti, poi, mh, sono tutti poi problemi che fanno sì che queste zone si manchino una, un'opportunità economica anche per dare lavoro visto che. Sì, esatto guardando sempre delle statistiche, al che è una disoccupazione sia giovanile che non, che è altissima. Secondo me un investimento sulla cultura, soprattutto in queste zone, potrebbe essere un ottimo modo per rilanciare l'economia di, l'economia di, queste, di queste aree che sono, sono indietro rispetto, rispetto al nord dell'Italia. A proposito poi di, eh, di, luoghi che, mh, di luoghi chiusi al pubblico, avevo qua una statistica fra le mani che vi voglio leggere. Questo è un dato che vi ho portato dal Fatto Quotidiano, però guardando i dati del, del Ministero, e su circa 500 siti culturali nazionali, quindi non di proprietà del comune, della regione, di altre, ma di proprietà proprio della nazione, su 500, quelli chiusi al pubblico sono 54, quelli aperti parzialmente 16 e quelli visitabili su richiesta 44, sono più di 100, quindi è un quinto, è più di un quinto. Sì. Di questi, di questi grandi, muse- di questi musei, siti archeologici e altro, di proprietà della nazione, gestiti direttamente dal ministero, quindi, e che non, non, sono, che non sono accessibili. Ed è un peccato, cioè, è una percentuale altissima. Sì. Sì, sì, sì. E io dico anche qui, eh, signor Franceschini, facciamo un appello, perché non fai qualcosa? E invece di, di proporre, di fare delle proposte inutili, tipo It's Art, non so se tu hai sentito... No, non ho sentito. It's Art era un progetto dell'anno scorso nato l'anno scorso forse due anni fa forse due anni fa che doveva essere la Netflix della cultura italiana che è un po' naufragato nel... Ma
2: in che senso Netflix della cultura Eh nel senso...
1: Ragazzi ci sta chiamando Giuseppe (ride) vai puoi rispondere rispondere. adesso lo mettiamo in viva voce abbiamo l'ospite della giornata comunque la... l'idea era di fare una Netflix della cultura italiana, cioè mh, un sito online, una piattaforma come Netflix, dove fossero visibili alcuni mh, alcuni, alcuni progetti, non so, alcuni balletti, alcuni programmi teatrali, e, mh, film, di, film di una certa importanza no? dal punto di vista culturale, tutte cose un po' di questo tipo, spero di essermi spiegato anche i videodocumentari, cose di questo tipo. A pagamento però non con una modalità di abbonamento quindi con un pagamento mensile ma eh, con, una, mh, con, un, mh, con un pagamento che doveva essere volto per volta cioè tu volevi vedere questo determinato spettacolo teatrale dovevi pagare, non so, 3, 4, 5 euro quello che era e, eccetera, tutto così e quindi mh, diciamo che questa cosa è un po' naufragata perché poi Eh, non ci sono stati tanti spettatori e quindi insomma è stato un investimento anche qui un po' eh, un po' perso a mio parere, mentre forse le le priorità nel mondo della cultura erano alte, visto i dati che abbiamo appena letto eh, di questi cento e passa musei su 500 chiusi o parzialmente chiusi adesso vediamo cosa ha da dire il nostro amico Giuseppe. Giuseppe
2: ci sei?
0: Eccomi, sono l'ospite fuori, <ride> fuori campo della giornata. <ride> ecco, se cioè di solito mi sentite da, da Milano, oggi sono in Alta Valle. E perché non ti Esattamente, sei? dov'è che sono? Sono in Alta Valle con i miei alunni, dov'è che sono in questo momento la località? Ah, sono, fate conto che sono dalle parti di Casasco in Telvi, va. Eh. Comunque Alta Valle in Telvi, Zona sotto il porcione verso il Monte Generoso.
1: Ah, chi è che non conosce il Monte Generoso? <ride>
0: eh, lo sanno tutti, è... dai! Chi sì, non lo conosce? <ride> comunque, Dice...
1: eh, vai vai!
0: No, ecco, no, io anzitutto mh, volevo salutare, ho detto, dai, oggi non ci sono, ma faccio un saluto dall'alta Montagna. Poi, visto che l'argomento era anche un po', in molti siti, in molti musei, tra virgolette, in parte aperti, in parte chiusi, non diciamo al 100% funzionanti... E io volevo un po' portare la voce di tutti quei siti archeologici che appunto potrebbero funzionare, potrebbero essere anche dei poli per incontrare e fare divulgazione, che invece sono un po' lì sospeso. Sono tantissimi siti archeologici che eh, per mancanza di fondi vengono, <ride> vengono coperti, magari anziché scavare. Allora, che poi in realtà in parte ci può stare, perché a volte non si scava per con preservare ciò che c'è sotto
1: però quelli ciò scavati
0: che... esatto però quelli già scavati esatto molto spesso purtroppo sono abbandonati un po' loro stessi oppure ci sono progetti di valorizzazione che però non riescono a prendere l'avvio restano in sospeso ed è un vero peccato perché è vero che il, il, l'area archeologica è un pochettino più complicata da valorizzare perché pensiamo a un castelliere preistorico in cui che rimane fondamentalmente le fondamenta in pietra è poco da vedere però questa è una sfida in realtà più che una, una semplice costellazione di qualcosa di difficile non ne vale la pena mm-hmm. deve essere una sfida per permetterci di eh, riuscire a far capire cosa, sia, cosa abbiamo di fronte cosa ci può raccontare senza inventarci storie o senza rinunciare che secondo me è proprio lì la differenza tra fare divulgazione fatta bene, cioè raccontare anche le cose semplici senza dover per forza aspettare il grande sito tipo Pompei che in questi giorni stanno aprendo, mi ricordo ne parlavamo ieri, ville, ieri sì. forse, ma...
1: Sì, sì, stanno aprendo delle ville eh, settimanalmente, cioè un giorno alla settimana è possibile visitare una, una, una villa di Pompei, una domus, eh, insomma, eh, che di solito è chiusa. E quindi, non so, il mercoledì, poi visitare la dei Tali. giovedì un'altra, una eccetera. Ma
2: non si riuscirebbe a tenerla aperte tutte insieme?
0: Esatto, allora se è bello sempre aperte. forse questa in particolare è una questione di eh, conservazione, penso okay. delle pitture paritali che non è ancora sì. al 100%, però non sono sicuro. Okay, okay.
1: Sì, a volte ci sono anche poi dei discorsi di conservazione eh, o di restauro, perché magari... Tu hai il restauratore che ci lavora 5 giorni su 7, magari un giorno dici: Oggi facciamo entrare i turisti a vedere anche questa chiesa Domus che non è, dove i lavori non sono ancora finiti, però facciamola comunque vedere visto che. Ehm,
0: esatto, che c'è esatto, la gente. Che poi, sì. esatto. Che poi il poco che volevo dire è che non, tra virgolette non bisogna quasi troppo andare a Pompei che poi attenzione è uno dei luoghi più belli se cioè, ci ricordiamo quando parlavamo eh. del museo del cuore era il mio museo del cuore quindi oggi mi sta di,
1: dicendo di... non andate a Pompei eh, <ride> ragazzi eh,
0: no, no. <ride> però volevo dire che il bello forse è più nel castelliere a lanzo d'Intelvi che quasi non vedi nulla rispetto a Pompei cioè per noi che fai, lavoriamo in questo ambito quei luoghi devono essere que- le sfide riuscire a raccontare qualcosa, a saperla valorizzare quel luogo perché eh, ha la sua storia, ha la sua storia da raccontare, semplicemente è un pochettino più complicata da vedere.
1: Tu dici eh, Però... valo- valorizzare un sito come Pompei è facile, ce ne sono altri che invece bisogna valorizzare, che sono più difficili da raccontare, da eh. portare a. Esatto, po a tutti. esatto.
0: Esatto. Poi purtroppo noi abbiamo visto che ultimamente il nostro caro ministro Franceschini giocava molto su Pompei. Uffizi eh. e Colosseo, eh. che sono le grandi, i grandi fuori italiani, certo. certo, sono luoghi stupendi. Però non ci sono solo loro.
1: Gli ronzeranno le orecchie a Franceschini. <ride> Perché stavo... Lo stiamo nominando oggi, però.. vabbè, eh, è che Se occupi un ruolo pubblico di questo prestigio, devi essere pronto alle critiche.
0: Certo, cioè. c- certo, ma poi noi non vogliamo bruciare buttare via tutto, attenzione. Oh no, però certo. giustamente se si fa, si fa quel lavoro, si è esposto, e si prende una scelta, giustamente poi si sentiranno le critiche. Ecco, forse alle volte. Eh, il ministro Franceschini si è fatto scappare che se si sta a ascoltare troppo gli specialisti non si fa mai niente Ecco, cerchiamo una via di mezzo, capisco che a volte alcuni specialisti siano troppo eh, Come posso dire, magari riflessivi e eh, ostacolano troppo un po' tutto Quello sicuro alcuni ce ne sono Però bisogna uscire a trovare la giusta via di mezzo
1: Esatto, assolutamente e fra l'altro prima parlavamo di, di questi musei chiusi al pubblico eh, da anni o alcuni fuibili su alcuni giorni della settimana eccetera eccetera E vi vorremmo poi parlare, almeno io ci terrei a spendere due parole, su uno di questi in particolare Che è chiuso dal 2014, che è il Museo della Civiltà Romana E di cui però eh, vi parlerei dopo la musica E adesso abbiamo War Republic, Live passato
0: <ride> Eccoci qua eccoci qua e allora
1: bas- stavamo parlando di questo museo romano che è il museo della civiltà romana, magari non l'avrete mai sentito, non lo so, provate a dare un'occhiata su internet perché purtroppo non potete andare a vederlo <ride> visto che è chiuso dal lontano 2014. Si tratta di un museo mh, nella zona Eur, cioè quella zona che era stata costruita ehm, nel 1936 in quel periodo lì, un previsione dell'Expo che poi non, uh, non ci sarà per via della guerra. Comunque è tutta una zona molto bella anche dal punto di vista dell'architettura, così. E c'è questo museo mh, dove sono contenute una serie di calchi, Per esempio ci sono tutti i calchi della colonna traiana, eh, modellini, copie di statue, tante, tante opere che hanno la funzione di spiegarti a tutto tondo, a 360 gradi, quello che era la civiltà romana. Eh, e c'è proprio una differenza di approccio rispetto agli altri musei che sono, più, che sono meno didattici nel senso che tu guardi l'opera, dici bella e poi passi avanti. Invece qua c'è proprio eh, lo scopo del museo è proprio di raccontare e di spiegare anche quelle che erano le usanze, la cultura del popolo romano. E quindi secondo me è un museo molto interessante. È
2: interessante, sì. Il problema... è Un peccato che sia chiuso. <ride>
1: esatto. E, è chiuso. Erano partiti i lavori per uh, il restauro dell'edificio no, nel 2017, quindi ormai 5 anni fa, e, però non si è mai arrivato a niente perché il museo è ancora chiuso. Fra l'altro poi ci sono stati tantissimi, tantissimi appelli dei cittadini, soprattutto quelli che vivevano in quel quartiere lì, per il museo. Eh, molti cittadini sono andati addirittura a lavorare, gra- cioè a lavorare, a pulire, a pulire la, la zona fuori del museo perché, non so, sai... Eh, le zone all'aperto se non non ci fai quei piccoli lavori di manutenzione magari anche solo togliere le foglie lo sporco così e quindi c'era questo gruppo di volontari che andava ehm, a ripulire il museo però sono stati fatti anche tantissimi appelli al sindaco, al ministero eccetera però non si è è ancora trovata una soluzione che poi sarebbe finire i (ride) lavori semplicemente Però, eh, ecco, questo è un caso che volevo portare proprio perché è un po' un caso caso Mm d'esempio di tanti musei, della condizione in cui versano tantissimi musei in Italia. Poi a proposito di Roma...
2: Sì, volevamo fare, prima ne parlavamo nella pausa, una critica un po' generale che forse è anche un po' un luogo comune, però il fatto che Roma, per quanto sia... Oltre ad essere una delle città più belle del mondo una, mm. città, una delle città più visitate al mondo Purtroppo è mal gestita Esatto È probabilmente un luogo comune Magari noi lo diciamo che siamo comunque da lontano Non lo so, forse è ancora peggio sì, per chi ci vive, non saprei sì, che... <ride> Però da turista L'impressione L'impressione non è delle migliori Nel esatto. senso che io quando ci sono stata un anno fa Meno di un anno fa l'estate scorsa Allora, ero già stata in precedenza quando ero più piccola, però ecco, non mi ricordavo esatto, o meglio, non non avevo fatto magari caso a determinate cose. Questa volta che invece sono andata non con con mia mamma, ma da sola, nel senso ho visto che ho notato che è proprio un casino, nel senso che è è gestita molto male, nel senso che... Purtroppo, uh, ritorniamo sempre sul tema che è poi il tema centrale della nostra puntata Il fatto che non vengano valorizzate le cose Si uh, lascino per il loro conto senza che si sì. faccia manutenzione i luoghi sono
1: lasciati a loro esatto, stessi
2: Esatto, ed è un problema, mm-hmm. sicuramente un eh, problema Infatti quest'estate non, Perché non facciamo una bella, una bella, bella figura poi eh, con sì, Soprattutto con, con l'estero chi? Esatto
1: mm-hmm. no, Infatti quest'estate c'era stata la campagna elettorale mm-hmm. Forse in primavera, comunque per, per il sindaco di Roma, poi vinta da Gualtieri, e c'erano state anche delle proposte fatte in realtà solamente da, da Calenda, proposte un po' concrete, eh, che era appunto candidato mh, per, per il per ruolo di sindaco, proposte appunto che incentrate sulla cultura, per rilanciare la cultura. E una delle proposte era quella del Museo Nazionale Romano, cioè la creazione di un grande museo mh, relativa, re, relativo alla civiltà romana, Eh, nell'attuale zona dei musei capitolini quindi siamo sul Campidoglio sul Campidoglio adesso per chi non lo sapesse ci sono due edifici laterali che che ospitano la collezione dei musei capitolini e poi eh, invece l'edificio frontale che si vede salendo dalla scalinata che porta sul Campidoglio è la sede del comune di Roma e la proposta di calenda era di spostare il comune da quel luogo lì che fra l'altro è una piazza importantissima, perché è stata progettata da Michelangelo, eh, eccetera. Mm, molto bella, molto affascinante. Quindi togliere il comune da quell'edificio, eh, spostare alcune collezioni che, mm, che si trovano adesso in altri musei romani, come per esempio il Museo Massimo e, e altri, che sono un po' periferici e dove magari vanno poche persone, spostare tutto lì, al centro, e di creare un unico museo e inoltre oltre a fare questa cosa fare un riallestimento cioè mh, modificare un po' la concezione delle, eh, delle collezioni in maniera un po' più didattica, insomma un po' più moderna potremmo dire ci sono state poi tantissime critiche a questa, a questa posizione, a questa proposta poi non avendo vin- vinto non è sì, ovviamente non è, non è stata fatta perché non, mh, Gualtieri non aveva fatto proposte di, queste, di, di questo tipo e quindi è stato un po' un nulla, nulla di fatto. Però secondo me, anche solo poi eh, tralasciando il giusto o sbagliato del, del progetto, perché ci sono poi contro a questa proposta, secondo me eh, gli va attribuito anche il grande merito di aver spostato almeno in parte quello che era il tema della campagna, cultura, della campagna politica sulla cultura, perché di solito. Si parla tanto di pulizia, di rifare le strade, dei rifiuti, si è parlato anche, quello, anche di quello perché a Roma ha un problema, ehm, insomma non so neanche a dirlo, i rifiuti non ha un problemino. ecco. Però uno dei temi principali che Calenda affrontava nella campagna elettorale era quello della cultura e quindi secondo me è stato anche solo quello.
2: Fortuna che qualcuno in parte ci ha pensato e speriamo che chi ora invece... Uh al sindaco quindi Gualtieri o comunque più in alto i ministeri si sì, se ne se occupi. occupi esatto, esatto. Sì,
1: sì. perché appunto quello che è la, quello che vediamo noi è che è un po di tutto è un po' lasciato a se stesso prima di venire qua sono andato a vedere un museo di Milano che è il museo boschi di Stefano che è un museo piccolino nella casa museo e tutte le volte che entro non c'è nessuno perché mh, insomma non è proprio in centro in centro però è a due passi dalla fermata Lima, davvero 300... M- Buenos Aires che comunque sì, è in corso, una, Buenos Aires, si è vicino a Porta Venezia. Esatto. E a 200 metri dalla fermata della metro, però non c'è mai nessuno. E quindi c'è anche un problema mh, di valorizzazione, un po' di questi piccoli musei. Eh, spesso io vedo che in ogni città si, ci sono due o tre siti che vengono sponsorizzati bene, e forse qua a, a Milano sono Breva, il Museo del Novecento forse Cassano Sforzesco e pochi altri, e poi il resto invece, del resto non se ne parla, come se non esistessero, ed è un problema che si riscontra un po' in tutta Italia questo.
2: Sì, ci, ci concentriamo sui siti grossi, ma forse neanche così tanto. <ride> forse neanche così tanto, sì. <ride> e quelli più piccoli vengono lasciati proprio così, andare per il mm. loro corso, senza che nessuno se ne occupi veramente. Esatto. Ed è un, problema, ed è un ed problema, è un problema, quindi questo è un nostro invito
1: sì Chiudiamo facendo un appello, dai, esatto. fai un appello.
2: Quindi invitiamo il governo, il, minist- il ministero della cultura, i vari sindaci delle diverse città ad occuparsi della cultura, ad occuparsi del nostro patrimonio che è inestimabile e non dovrebbe assolutamente essere trattato in questa maniera, anzi, dovrebbe essere assolutamente valorizzato.
1: Esatto. Se qualcuno ha il numero di telefono di Franceschini, ce lo dica così gli mandiamo un messaggio.
2: Esatto, gli, gli inviamo il nostro podcast che uscirà <ride> settimana prossima.
1: Esatto. E allora, noi vi ricordiamo di andare a vedere il salone del mobile. Assolutamente. Se siete in diretta, altrimenti settimana prossima sarà tardi. Credo. O forse Però, no.
2: magari qualche installazione qualche viene installazione lasciata. Qua in statale, se non sbaglio, rimangono Ah, queste statelle rimangono non so, non bene. Quindi sicura. avete tempo. Dai. No, esatto.
1: In ogni caso, andateci.
2: Però la puntata del Fuori Salone in realtà è uscita stamattina, quindi...
1: Quindi siamo giusti.
2: Esatto, quindi potete andare a recuperarvi la puntata della settimana scorsa, scoprire quello che vi abbiamo proposto, i percorsi proposti e andare in giro per Milano.
1: Bene, adesso andiamo anche noi al Fuori Salone. Esatto. Ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Yo no te quisiera olvidar, oh, pero, olvidar. pero oh, contigo, contigo es todo, no.